0: Ja, einen wunderschönen guten Abend äh, an Sie alle, ich freue mich, große Runde wieder. Und ich habe natürlich heute, äh, in meinem eigenen Haus, darf man sich ja aussuchen, worüber man redet. Also das hat große Vorteile, kann ich Ihnen nur sagen. Äh, es macht mir selbst auch immer Spaß. Ich habe ja eine ganze Reihe schon gesehen, die schon bei mehreren Vorträgen waren. Also schauen wir uns einmal an. Was ich Ihnen heute erzählen kann. Und Sie werden das gleich merken, ich rede heute über ein Thema, das heißt die Darmdiät. Also, Diät ist eigentlich immer was Grausiges, ja, also ich halte keine, äh, sieht man auch, aber das ist nicht das Problem. Wo ist die Schwierigkeit oder was möchte ich Ihnen da erzählen? Was hat tatsächlich der Darm mit einer Diät zu tun? Was sind die Dinge, ähm, die Sie vielleicht interessieren. Äh, was sind aber die Dinge, wo, und da kommen wir schon heute auch hin, äh, im Institut der Allergosan, ich denke, wissen Sie alle, dreht sich alles um den Darm und um seine Bewohner. Aber die meisten Menschen wissen eigentlich gar nichts von ihren Bakterien. Klar, man sieht sie nicht, man weiß es nicht, wie viele man hat, hat man die richtigen oder hat man die falschen, das alles bleibt so ein bisschen geheim. Und ich habe mir gedacht, ich erzähle Ihnen ganz einfach, wie hat das alles begonnen, wieso habe ich angefangen, mich für Bakterien zu interessieren. Das heißt, äh, wie Sie da sehen, also ich hatte Glück, mh, habe äh, bei meiner Geburt fast 5 Kilogramm gewogen. Also ein richtiges Rest von einem Kind. Ja. Äh, meine Schwester vier Jahre älter, hat zu so meinen Eltern gesagt, gebt sie wieder zurück, sie ist so schier. <lacht> also, äh, Gott sei Dank habe ich es damals noch nicht verstanden. Also es war nicht so dramatisch. Und wie das Leben halt so spielt, äh, ich habe mich, würde jetzt mal sagen, normal entwickelt und habe dann im Alter von drei Jahren eine ganz schwere Erkrankung bekommen und niemand wusste, was es ist. Einen Monat lang hatte ich so zwischen 40 und 41 Grad Fieber. Äh, ja, meine Mutter ist beten gegangen, mein Arzt war ratlos, äh, mein Vater verzweifelt, denn wie das halt häufig bei Mädchen so ist, war es ein großer Liebling. Und nach vier Wochen, erinnere ich mich, war ich zum ersten Mal irgendwie über dem Berg. Und als meine Mutter mich dann nach fünf Wochen das erste Mal wieder angezogen hat, das hat sie gemacht, bei uns am Esstisch, dort hat sie mich draufgesetzt, so, äh, ich weiß, heute noch grünen Pullover habe ich angezogen bekommen. Und dann hat sie mich auf den Boden runtergestellt und mir sind einfach die Füße weggebrochen, ja, ich konnte nicht mehr stehen, so schwach war ich. Also, total abgemagert, äh, unglaublich schwach und von diesem Moment an war ich ein krankes Kind. Ich hatte jede Erkrankung, die Sie sich vorstellen können, habe ich selbst bekommen. Also nicht nur Kinderkrankheiten wie Masernmops und Schallach und sonst etwas, nein, auch alles andere. Äh, ich habe es auch in der Schule, Gott sei Dank war ich eine sehr gute Schülerin, aber so nach spätestens drei Wochen war ich so ja, krank oder so schwach, dass ich für eine Woche mit irgendeinem Infekt ausgefallen bin. Das war würde ich jetzt einmal sagen an so etwas gewöhnt man sich ja das ist jetzt nicht dieses ganz dramatische. Aber äh, was ich auch gemerkt habe, war äh, ich war zwar damals so abgemagert, aber danach ich war nicht mehr wirklich dünn, sondern ich habe interessanterweise durch diese vielen Medikamente und so weiter ich war eher na ja so wie ich heute bin halt ja aber kein, wo es die meisten Mädchen sind, Sie kennen die mit 15, 16, so dieser Strich in der Landschaft, das war ich nicht. Und Sie sehen das schon, eine Mutter natürlich in dem Ding, das arme, kranke Kind, ja, du bekommst vorne und hinten alles hineingesteckt. Das heißt, bei uns war das selbstverständlich, dass es jeden Tag am Nachmittag Kuchen gegeben hat, dass es Pudding war, so das Abendessen und ähnliches. Naja, hat mich aber nicht sonderlich gestört. Und dann äh, ich, äh, bin ich zum Studieren hierher nach Graz gekommen, an die Universität, und irgendwann kam dieser Punkt, äh, ich möchte mir was dazu verdienen. Äh, und da, ich weiß nicht, manche, die vielleicht mein Alter haben, die werden sich erinnern, da gab es eine Mannequin-Schule namens Ordner. Ja, <lacht> ja, genau. Das heißt also, äh, ich habe dort einmal nachgefragt, äh, ob sozusagen für jemanden wie mich dort ein Job frei wäre. Die haben mich angeschaut, als ob ich nicht ganz dicht wäre und haben gesagt, na, vom Gesicht her ja, aber mindestens 10, 15 Kilo runter. habe ich mir gedacht, das hat meinen Ehrgeiz geweckt. Ja? habe ich mir gedacht, na, was soll da dran so schwierig sein? Denn, und jetzt sage ich Ihnen, was mir die noch gesagt haben. Ich habe damals ein äh, Stipendium bekommen. Und dieses Stipendium waren im Monat 1300 Schilling. Ja, das war damals ausreichend Geld, um mich zu ernähren. und <lacht> Auch das Heimfahren jedes Wochenende, es war alles kein Problem. Aber äh, die Frau Ordner hat mir gesagt, Na, also wenn Sie abnehmen bei uns, so ein Mannequin, äh, das kriegt jeden Abend 1000 Schilling. <lacht> 1000 Schilling pro Abend, ja, äh, bei 1300 Schilling meines Stipendiums. Also habe ich mich auf Diät begeben. Ja? Und ich zeige Ihnen, also zuerst einmal war das eine absolute Nulldiät, ja. Ich habe von diesem Moment an einfach nichts mehr gegessen. Ja? Ich habe zwar noch getrunken, aber nichts mehr gegessen. Sie sehen schon, mein Wille war ganz ordentlich. Ja? Äh, und ich habe es tatsächlich geschafft, äh, innerhalb von paar Monaten äh, runterzukommen auf 52 Kilo bei einem bei der Größe von 1,68 ist das ganz in Ordnung gewesen. Das heißt, Frau Ortner hat genickt, die Frau Heim ebenfalls äh, und ich habe inzwischen ja auch diesen Kurs gemacht und ich habe meine ersten Jobs bekommen. Aber das war ganz klar, um dieses Gewicht zu halten, zeige ich Ihnen jetzt, was ich damals gegessen habe. Ich habe gefrühstückt, eine Scheibe Brot und eine Scheibe Puttenschinken und einen Apfel. Zu Mittag war es ein kleines Stück Fleisch, großer Salat dazu, aber schon einmal praktisch, also mit einem Tropfen Öl ja, und sonst nichts. Und das Abendessen waren fünf Karotten. Davon habe ich nicht abgenommen, sondern davon konnte ich meine 52 Kilogramm gerade mal halten. Und sonst gab es gar nichts, ja. Und ich muss dazu sagen, ich habe sehr, sehr früh den Mann meines Lebens kennengelernt, dieses Glück gehabt, wirklich, also noch während meines Studiums diese ganz große Liebe äh, zu finden. Äh, und war wunderbar. Äh, das heißt aber nur, ich habe also auch eine Schwiegermutter gehabt. Und meine Schwiegermutter war eine sensationelle Köchin. Und jedes Mal, wenn ich dort auf Besuch war, also sozusagen ein Wochenende bei meiner Schwiegermutter, und ich hatte zwei Kilogramm zugenommen. Das heißt also, wieder restriktiv, ja, fünf Tage lang gar nichts essen. Mein Mann hat sich diesen Unsinn eine ganze Zeit lang angeschaut. Und dann kam der Tag aller Tage. Oder besser gesagt, meine Tage kamen nicht. Ja. Das heißt also, es, äh, ich bin relativ kleinlaut, zum Gynäkologen gegangen äh, und der hat mir strahlend verkündet, wunderbar, Sie sind schwanger. Ja, großartig, wunderbar, äh, war etwas skeptisch, weil ich war mit meinem Studium noch nicht ganz fertig und bin äh, dann äh, rausgegangen zu seiner Sekretärin und seine Assistentin hat mir gesagt, also Sie müssen Unbedingt in einer Woche wiederkommen, zur ersten Mutter-Kind-Passuntersuchung, aber heute haben wir keine Zeit. Ich kam nach Hause, habe meinem Mann erzählt, was mir der Gynäkologe gesagt hat. Mein Mann hat mich hochgehoben und zweimal durch die Luft gewirbelt und sofort wieder abgestellt. Ich habe gesagt, oh Gott, du ja, bist ja schwanger, ja. dürfen wir nicht mehr in dieser Form machen. Und du hörst bitte sofort mit dieser Hungerei auf, weil mein Mann selber Mediziner hat also gesagt, so, Schwangerschaft, normales Essen. Und ich schwöre Ihnen, ich habe jetzt angefangen, nur normal zu essen. Was hat das bedeutet? Ich habe in der Früh ein zweites Stück Brot gegessen mit einem Blattl Schinken, habe vielleicht auch einmal dünn Butter aufgestrichen. Ich habe zum Mittag, so wie mein Mann auch, halt eine Portion vielleicht Nudeln und Kartoffeln oder sowas dazu gegessen. Und am Abend halt das, was ich für meinen Mann gekocht habe. Nach einer Woche bin ich zu meinem Gynäkologen gegangen. Schon mit etwas einem mulmigen Gefühl, weil ich habe praktisch nichts mehr anziehen können, was ich da hätte normalerweise angezogen. Keine Hose hat gepasst. Ja. Ich habe mich dann dazu entschlossen, also zu einem Dirndl, in das ich mich mit Mühe und Not wirklich hineinschnüren konnte. Ging hin und jetzt, was hat seine Assistentin gemacht? Das erste, Sie hat mich gemessen und gewogen. Und in diesen sieben Tagen hatte ich, ob sie es glauben oder nicht, genau sieben Kilogramm zugenommen. Ja? Äh, kann man sich nicht vorstellen. Das ist ja unmöglich. Ja? Genau das. Ja, also das kann nicht sein. Wie kann man in einer Woche sieben Kilogramm zunehmen? Und dann sich gedacht, ah, Da haben sie sie vorher nicht gewogen. Als ob ich mich nicht jeden Tag auf die Waage gestellt hätte. Nein, das war Faktum. Und ich konnte es mir nicht erklären und ich konnte es mir ganz, ganz lange Zeit nicht erklären. Ich äh, habe das dann auch irgendwie abgehakt, denn nach meinem Kind habe ich auch wieder abgenommen. Ich wusste ja, was man machen kann und so weiter. Und das Ganze lief dann eigentlich so dahin, mit auf und ab. Und dann kam ein Tag, äh, nämlich... Fast zwölf Jahre später, und da habe ich mich noch einmal verliebt. Allerdings in was ganz was anderes: in diese Wesen, die Sie da hinten sehen, nämlich in Bakterien. Äh, ich habe im Jahr 1991, äh, das war damals nach dem Tod meines Mannes, mich begonnen, ganz, ganz in, intensiv mit dem, was man damals als Alternativmedizin äh, so benannt hat, zu beschäftigen. Und dann habe ich einen Professor aus den Niederlanden getroffen und der hat mir zum ersten Mal erzählt, was Bakterien im menschlichen Darm alles machen. Und diese Dinge haben mich dermaßen begeistert. Ich war äh, so fasziniert davon, dass ich gewusst habe, äh, das wird etwas, womit ich mich in Zukunft beschäftigen möchte. Ja, und interessanterweise, wir haben... Äh, 26, 27 Jahre später und heute sind diese Bakterien das Thema der medizinischen Forschung. Das heißt, dieses Haus äh, konnte ich nur deshalb bauen, weil mittlerweile all diese Dinge, die wir geforscht haben, all diese Dinge, äh, die für uns interessant waren, äh, haben sich herausgestellt, dass die tatsächlich einen enormen Einfluss auf uns Menschen haben. Und das Spannende daran ist, Sie müssen sich vorstellen, ich habe ja ich habe heute schon mit ein paar Leuten gesprochen, die mich noch aus meiner Apotheke in der Spurgasse kennen. Was tut man in einer Apotheke? Man beschäftigt sich zu einem großen Teil mit chemischen Substanzen. Allerdings, äh, Bakterien sind keine chemischen Substanzen. Die haben nicht einen Wirkmechanismus, sondern Bakterien sind Lebewesen. Lebewesen, die miteinander sprechen, aber die auch in der Lage sind, mit den menschlichen Zellen zu kommunizieren. Diese Bakterien sind in der Lage, sich anzuschauen, äh, wie geht's denn dem Menschen, in dem ich lebe? Ja? Diese Bakterien machen dann etwas, sie leben ja von uns. Sie müssen sich vorstellen, äh, diese Bakterien sind winzig klein. Also außer unter dem Mikroskop, äh, das bei mir oben im ersten Stock steht, können wir sie nicht sehen. Ja? Was, wir aber, was diese Bakterien aber können, sie verlassen sich darauf, dass wir Menschen essen. Denn, klarerweise, davon leben sie. Und lange Zeit haben wir Menschen gedacht, klar, wir bestimmen was wir essen, da kann man heute nur lachen, also es ist nicht wahr, ihre Bakterien bestimmen, was sie essen, ja? die wissen, was sie haben wollen und haben sie wirklich kluge Bakterien, äh, gesunde Bakterien, dann wollen die das essen, was ihnen gut tut. Das heißt, die wollen Gemüse, die wollen Salat, die wollen Vollkornbrot. Haben Sie aber nicht so Bakterien, sondern solche, die Ihnen möglicherweise auch schaden können, die diktieren Ihnen Zucker, Schoko, Pudding, alles das, was, wie man zuerst mal glaubt, nur dick macht, in Wahrheit aber auch den Menschen krank macht. Wenn man allerdings sozusagen sich die Richtigen aussucht, dann finden Sie nirgendwo so gute Freunde wie diese Bakterien. Die geben ihr Leben für sie hin, die schuften Tag und Nacht für sie. Und ganz interessant, wir haben heute gesehen, dass wir Menschen nicht allein sind. Egal wie allein sie leben, sie leben immer mit einer ganzen Wohngemeinschaft an Bakterien. Sie leben so, sie ist wie so eine echte Kommune. Ihr habt das noch erlebt, die Zeitungen aus den USA, wo es in den 60er Jahren die ersten Kommunen gegeben hat das ist nichts gegen das, wie Sie mit Ihren Bakterien leben. Allerdings, und jetzt kommen wir zu dem, die ersten Sachen, das erzähle ich Ihnen, weil ich einfach mit diesen Bakterien zu leben gelernt habe. Das, was ich Ihnen jetzt hierher schreibe, das sind die Fakten aus der Wissenschaft. Da weiß man, okay, es sind unglaublich viele Zellen. Mehr Zellen, als Sie als Mensch sozusagen menschliches Gewebe haben, haben Sie Bakterienzellen. Nur, Ihre menschlichen Zellen sind ungefähr 20 Mal so groß wie eine Bakterienzelle. Deswegen sehen Sie mich als Menschen vor sich stehen und ich schaue nicht aus wie eine Bakterie. Ja? Aber es gibt viel mehr Zellen in mir, die Bakterien sind. Und ganz interessant ist es, diese Bakterien sind in der Lage, auch wenn sie hier im Darm sitzen ständig Befehle nach oben in Ihr Gehirn zu senden. Ja, Sie haben nämlich einen Großteil der Kommunikation in Ihren Händen. Sie produzieren Stoffe, mit denen sozusagen Nachrichten in den ganzen Körper geschickt werden. Und ich habe Ihnen da was hergestellt. Und der eine oder andere wird sich noch an den Otto Walkes erinnern. Ja, und äh, können Sie sich erinnern? Der hat. Äh, es war ein ganz, ganz berühmter Sketch von ihm, wo er Darm an Hirn, ja, Darm an Hirn, bitte melden, ja, und wo er tatsächlich eben schreibt, oder besser gesagt, selbst das auf die Bühne gestellt hat, wo sozusagen die einzelnen Organe miteinander sprechen, und er hat noch vom Darm gesprochen, in Wahrheit muss man heute sagen, es sind unsere Darmbakterien, ja, äh, die dann ans Hirn melden, bitte aufwachen und denken, ja, also. Schauen wir uns aber jetzt einmal den Darm an. Ja, von Bakterienbildern haben Sie genug gehabt. Fakten zum Darm habe ich Ihnen mitgebracht. Also, 400 Quadratmeter Oberfläche. Das heißt, wenn Sie jetzt diesen Raum hierher nehmen und den viermal nebeneinander stellen, dann ist das die Oberfläche Ihres Darms. Ja, also eine unglaublich große Fläche. Haut haben Sie etwa zwei Quadratmeter, Darm 400 Quadratmeter. 80% unseres Stoffwechsels finden im Darm statt, interessanterweise im Dünndarm. 80% unserer Immunzellen lagern nur im Darm. Das heißt, in den Lymphknoten, in der Milz und so weiter, was man so alles kennt, das macht gerade mal 20% aus. Der Rest sitzt im Darm und steuert vom Darm aus, ob sie gesund sind oder ob sie krank werden. Und für mich eine der aller, allerwichtigsten Dinge ist, dass wir im Darm zumindest genauso viel aller Wahrscheinlichkeit nach, aber mehr Nervenzellen haben, als es das Gehirn hat. Das heißt, fühlen, ja, denken, nicht umsonst redet man von Bauchgefühl. Ja. Das ist tatsächlich, also die Menschen, die das kennen, die haben das schon ganz gut gewusst. Und der Darm kann sehr viel. Also ich würde jetzt mal sagen, solange es ihm gut geht, spüren Sie ihn gar nicht. Ja, wenn es Ihnen gut geht, ist der Darm absolut ruhig und für Sie nicht merkbar. Wenn es dem Darm nicht gut geht, dann macht er Ihnen Ärger. Und zwar anständigen Ärger. Sie kennen das sicherlich. Das sind dann zum Beispiel Blähungen, äh, Verstopfung, Bauchweh, alles Mögliche. Allerdings, das ist nicht das Einzige, was der Darm macht. Ja. Der Darm kann auch dick machen unglücklich machen und krank machen. Und äh, dieses Foto fand ich natürlich ganz, ganz dramatisch, da stand nämlich äh, drunter ein scheußlicher Spruch, äh, zu fett fürs Ballett. Ja? Also, äh, wie auch immer, ich zeige Ihnen jetzt einmal die Krankheiten, die entstehen wenn jemand wirklich stark übergewichtig ist. Ich meine jetzt nicht die paar Kilo, die ich zu viel äh, auf den Knochen habe, sondern ich meine das, wenn sie so, also wirklich dann so, die Liz Hörle möge es mir verzeihen mit ihrer Superfigur. Ich habe sie also nur ein wenig sozusagen aus der Form gehen lassen. Äh, sie wissen, über den Computer geht heute alles. Und dann sehen Sie hier, also Menschen, die Übergewicht haben, bekommen sehr oft werden zuckerkrank, bekommen Diabetes. Sie kriegen Krampfadern. Ja, äh, sie kriegen zum Beispiel Beschwerden mit der Leber, mit der Bauchspeicheldrüse. Äh, viele von Ihnen können nicht mehr richtig atmen. Äh, sie wachen in der Nacht auf, weil Sie das Gefühl haben, sozusagen, äh, Sie können nicht mehr oder Sie kriegen keine Luft mehr. Sie haben Bluthochdruck, Sie kriegen einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt. Die Gelenke werden gichtig, kriegen eine Arthrose. Warum das Ganze? Da fragt man sich ja natürlich, was ist hier der Punkt und ich hoffe, Ihnen heute auch was darüber erzählen zu können. Aber zuerst fragt man sich natürlich, wieso? Ja? Wieso werden manche Menschen dick und andere nie? Also ich habe zum Beispiel solche Schwiegereltern. Ja. Meine Schwiegermutter ist ständig auf Diät gewesen, heute nicht mehr, weil sie wird in wenigen Tagen 90, ja, also jetzt ist ja wurscht, aber früher war sie ununterbrochen auf Diät, ja, hat kaum mehr was gegessen. Ihr Mann hingegen hat alles gegessen, Kärntner, das heißt Kärntnerspeck und Kletzennudel und was es da alles gibt und war wie ein Beistrich. Ja. Das heißt, klar, kannst du dann sagen, na gut, die zwei kommen aus unterschiedlichen Familien. Ja, ist familiär bedingt. Fehlernährung, also das war bei denen sicher nicht der Fall, ja, weil das wenige, was meine Schwiegermutter gegessen hat, war in Ordnung. Bewegungsmangel, äh, hormonelle Erkrankungen, Medikamente zum Beispiel, also beta -Blocker für den Bluthochdruck, äh, Antidepressiva, im Alter wird man dick. ja, so eine ganz typische Reaktion, wenn sozusagen äh, so ab dem 50. Lebensjahr, wenn der Stoffwechsel nachlässt, äh, legt man ganz anders Gewicht zu. Nach der Schwangerschaft gibt es Leute, die nie mehr ihr Gewicht kriegen. Ich habe eine Freundin mit drei Kindern, ich habe sie also während des Studiums kennengelernt, da wuchs sie 60 Kilo, nach dem dritten Kind äh, wuchs sie 90 und die hat sie auch nie mehr losgekriegt. Ja? Also nach jedem Kind blieben 10 Kilo. 10 Kilo hat sie heruntergehungen, die anderen blieben. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit.